3: Siento más corazones que arenas en mi pecho, tan espuma mis venas, y entro en los hospitales, entro en los algodones. Como en las...
0: Escuchando al grandísimo Joan Manuel Serrat y como parte de la playlist de nuestra invitada del día de hoy, la doctora Julia Carabias, iniciamos la ciencia que somos para la libertad, Sofía Flores.
1: Hola Ángel Figueroa, gran día, gran día para todos ustedes, comenzando con Joan Manuel Serrat, siempre se empieza bien. Como bien dice Ángel, vamos a estar escuchando esta playlist que creó la doctora Julia Carabias Me gusta. Y comenzamos escuchando a Joan Manuel Serrat. A
0: los chavos, como tú les gusta, Joan Manuel Serrat.
1: A la chaviza, Pues no podría generar, generalizar, yo he tenido una educación que pues, corresponde a Sofía Flores y a mí <risa> me encanta. Pero no sé si a mis amigos, Que nos digan, que nos digan hoy los, los chavos
0: que nos estén escuchando qué tanto conocen de Joan Manuel Serrat y de la playlist de, de Julia Carabias.
3: Mis ojos y mis manos Como un árbol carnal Generoso y cautivo Doy a los cirujanos porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada.
0: Bueno, ¿y usted cree que el sistema cardiovascular de su perro se pueda adaptar en función de la altura en donde usted habita?
1: Sí, sí, lo creo. También vamos a hablar de si se puede favorecer la productividad agrícola con la reducción de fertilizantes químicos.
0: Ya les decíamos que vamos a escuchar algunas de las canciones favoritas de la doctora Julia Carabias. Ella estará con nosotros, ella es bióloga académica de la Facultad de Ciencias, doctora Honoris Causa por la UNAM. Sus investigaciones se han centrado principalmente en temas ambientales como el cuidado de la selva lacandona.
1: Tendremos la colaboración de UniRadio 99.7 FM de la Universidad Autónoma del Estado de México, quienes nos hablarán de las mujeres en la ciencia.
0: Y bueno, el año 2020 ha sido llamado el Año Internacional de la Sanidad Vegetal. ¿Esto qué significa y qué importancia tiene? Vamos a conversar con la representante de la FAO en nuestro país, de la FAO que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Como siempre, por supuesto, los invitamos a hacer con nosotros este programa.
1: Si ustedes tienen alguna relación, admiran o quisieran comentarle algo a la doctora Julia Carabias, si también quisieran comentarnos sobre alguno de los temas como la sanidad vegetal o... Eh, alguna de los reconocimientos que vamos a de los que vamos a estar hablando de las investigadoras que van a estar con nosotros háganlo a través de las vías de contacto recuerden que en redes sociales estamos en Facebook la ciencia que somos Twitter arroba ciencia que somos
0: y el teléfono en cabina 56 22 73 24 56 22 73 24 y en el WhatsApp de siempre 55 43 63 90 95
4: desde España,
2: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT,
4: con José Pichel.
1: Como cada semana, ya está con nosotros nuestro querido José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. Hola José, ¿cómo va todo por allá?
5: Hola Sofía, hola Ángel, muy buenas tardes y buenos días para vosotros, ¿qué
0: tal? Muy buenos días, muy buenas tardes para ti también, José. Es un gusto escucharte como siempre y como cada semana que nos tienes preparados algunas, algunas colaboraciones de temas interesantes. Ya le anunciábamos al público esto de lo de los perros. A ver, ¿cómo está eso de que los perros pueden adaptarse en función de, de la altura en donde vivan?
5: Sí, pues eh, parece que a los perros le sucede lo mismo que nos sucede a, a las personas, ¿no? Que eh, nos afecta la, la altitud, eh, además... Eh Ahí en, en Latinoamérica, nosotros en México, eh, creo que el DF pues está eh, a bastante, bastante altitud, eh, sucede en otras capitales, entre ellas eh, Bogotá, y nos encontramos esta semana con una investigación de la Universidad Nacional de Colombia precisamente relacionada con este tema, cómo nos afecta eh, la altura, la altitud a, a los seres vivos pero eh, en este caso eh, centrado en el tema de los perros. Eh, normalmente, claro, pensamos en nosotros, en cómo nos vemos afectados los seres humanos, pero también eh, otras especies eh, se ven afectadas. Y en concreto, lo que han estudiado en este caso los investigadores... Es el sistema eh, cardiovascular, eh, cómo se adapta, eh, cómo hay diferencias entre eh, los perros que se encuentran eh, a nivel del mar, en el caso que han estudiado concretamente en la localidad de Barranquilla, que está a orillas de, del Caribe, y eh, qué diferencias hay, como digo, con respecto a los perros de Bogotá, que Bogotá es una capital que está situada a 2.600 metros de altura media, incluso algunas zonas de la capital aún más alta. ¿no? A mayor altura sabemos que hay menos oxígeno. ¿Y cómo reacciona el cuerpo en este caso de los cánidos? Pues produciendo más cantidad de glóbulos rojos. Es una de las eh, cosas que han, que han averiguado los investigadores de la Universidad eh, Nacional de Colombia que eh, llegaron a, a esta conclusión estudiando eh, otras características eh, fisiológicas de, eh, de los perros. Por ejemplo, eh, los que viven a mayor altura, que han estado eh, bueno, pues toda su vida ahí en, en Bogotá, eh, suelen presentar hipertensión eh, pulmonar. Y es que, eh, bueno, les afecta eh, de alguna manera a la morfología del corazón y suelen tener incluso algunos problemas de, de corazón relacionados con la arteria pulmonar. Eh, hay un hiperdesarrollo de algunas partes de, del corazón, eh, como han visto en ecocardiografías que, que han realizado a estos eh, cánidos, lo que pasa es que, bueno, pues eh, parece ser que esto no, no supone, en principio, eh, alguna eh, diferencia significativa con el resto de, de los perros que, que han analizado, pero sí que han visto, pues de, pues eso, que una forma de adaptarse a eh, esa menor presencia de oxígeno es eh, una mayor cantidad de glóbulos rojos en, en la sangre. ¿no? Es eh, bueno, pues un estudio curioso que también nos puede eh, decir muchas cosas de nuestra propia fisiología, de la fisiología humana, y de cómo son las respuestas eh, a, esa, a esa mayor altitud, que pueden ser respuestas adaptativas, de adaptarse, a esas condiciones o pueden ser eh, respuestas también, como estamos viendo,
1: patológicas. José, otra evidencia más de que los mamíferos estamos emparentados y no estamos tan alejados unos de otros. Yo tengo una duda, no sé si en el estudio eh, se menciona qué tipos de perros fueron los que se analizaron, porque me pongo a pensar que el ritmo cardíaco de un perro chihuahua es distinto al de un gran danés solamente por su tamaño.
5: Eh, probablemente, probablemente eh, dentro de las especies de perros eh, que, que pueda haber, eh, seguramente hay, hay, hay eh, diferencias importantes. Eh, claro. No lo mencionan en la noticia que hemos publicado en, en DC, eh, eh es una eh, investigación de la Universidad Nacional de Colombia, como digo, dirigida por Alejandra Martínez, eh, médica veterinaria e investigadora de, de la universidad, aunque sí nos han eh, proporcionado, eh, bueno, pues, alguna foto de estos eh, animales. Eh, no sé identificar exactamente qué, qué especie eh, de perro de perro es, parece bastante grande y eh, como dices eh, seguramente pues no es lo mismo eh, cómo puede ser eh, esa adaptación que puede hacer eh, una especie o que puede hacer eh, otra incluso eh, bueno ya sabemos que incluso nosotros mismos los seres humanos que pertenecemos a la misma especie eh, pues eh, unas personas se ven más afectadas que, que otras por ese síndrome de, de, de la altura
6: de acuerdo muy bien
0: contigo. José ya viste que hasta los perros están por ahí sonando <risa> Así que vámonos, vámonos con la siguiente información.
1: Sí, ahora vayamos fuera de nuestro eh, sistema solar y vamos hacia la estrella Betelgeuse. ¿Qué está pasando con ella, José?
5: Bueno, pues esta semana era eh, noticia también esta estrella Betelgeuse. Eh, por eh, una observación que se ha hecho desde el telescopio VLT del eh, Cerro Paranal eh, en Chile. Eh, ya hemos comentado muchas veces eh, la importancia que, que tiene Chile y todos sus observatorios en eh, la astronomía y cómo dan continuamente un montón de, de noticias sobre cómo es el universo que, que tenemos ahí fuera. Bueno, ¿qué pasa con esta estrella? Estamos hablando de una estrella de la constelación de Orión ...del tipo eh, que se denomina supergirante roja... ...resulta que desde hace un tiempo eh, parece que se desvanece... ...es una de las estrellas más brillantes eh, que tenemos en nuestro cielo y sin embargo parece que eh, cambia incluso su forma aparente y brilla mucho menos eh, desde, desde finales del año pasado hasta ahora. De hecho, eh, bueno, pues hace unos días cuando salía esta noticia, eh, los científicos hablaban de que estaba en el 36% de su brillo habitual, es una estrella que está a 700 años luz de distancia, y claro, todo el mundo se pregunta qué es lo que está pasando con, con, esta, con esta estrella. Eh, ...gracias al observatorio VLT de, del Cerro Paranal de, de Chile... ...que eh, es uno de los observatorios mejor preparados... ...para poder observar eh, la superficie de, de esta estrella... ...porque eh, puede ver en un, en un rango que va desde el visible a, al infrarrojo... ...pues tenemos nuevas imágenes de la superficie... ...y tenemos algunas respuestas más sobre lo que está pasando... ...la duda era, para muchos aficionados de, de la astronomía... Eh, si este menor brillo, este, este desvanecimiento de la estrella, significa que está a punto de explotar, eh, que es lo que sucede en este tipo de estrellas cuando se convierten en una supernova. Bueno, los científicos con los datos que eh, tienen gracias a estas observaciones que hemos conocido en estos últimos días... Eh, ...dicen que no, que no es eh, probable... ...que más bien se puede deber... ...este desvanecimiento de, del brillo... ...a dos razones... ...una puede ser... ...un enfriamiento de la superficie... Eh, de, ...de esta estrella... Y la otra es que esté eh, viviendo un momento de gran expulsión de polvo hacia nosotros. Eh, ya sabemos, como se suele decir eh, muchas veces, que somos polvo de, de estrellas. Bueno, pues en este caso, eh, nunca mejor dicho, porque parece ser que eso es una de las explicaciones a que eh, observemos un menor brillo es que puede haber una gran expulsión de polvo hacia nosotros y nos oculte ese brillo incluso pues eso, parece que se deforma de alguna manera eh, esta estrella Betelgeuse en, en el cielo, ¿no? Es una de las mejores explicaciones que han encontrado los astrónomos gracias a estas observaciones y, bueno, pues habrá que seguir muy atento a este fenómeno que es realmente curioso.
1: De hecho, José, eh, esta noticia, como bien dices, ha causado conmoción desde, si no, eh, hace unos cuantos meses y yo les recomiendo, te recomiendo a ti también, que sigan una cuenta de Twitter que se llama arroba Check y que lo que hacen es que diariamente tuitean si Beetlejuice ya eh, explotó y cada día ponen, no, no ha explotado. Entonces es, es muy simpático seguir esta noticia en tiempo real porque todos estamos en espera de que este suceso puede pasar en unos minutos o puede pasar cuando ya no estemos en este planeta y es muy emocionante.
5: Desde luego que sí, bueno, pues no conocía yo esta cuenta, pero creo que es una idea muy, muy simpática, sí. así que me pondré a seguirla sin, sin duda.
1: Genial, buenísimo. Pues José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT. Te agradecemos como siempre mucho el haber estado con nosotros e invitamos a los radioescuchas a que estén enterados de las noticias que ustedes publican en DICIT.com.
5: Muchísimas gracias, Sofía y Ángel, así que nada, seguimos trabajando para publicar muchas más eh, noticias y contarlas aquí el viernes que viene. Un saludo.
2: Un saludo,
0: José, muchas gracias.
5: Síguenos
2: en Twitter.
4: Arroba Ciencia que Somos. Búsquenos en Facebook.
7: Como La Ciencia que Somos.
0: Muchas gracias por seguir con nosotros, les recuerdo que pueden comunicarse eh, a través de distintas vías el, el teléfono en cabina es el 56 22 73 24 o el whatsapp 55 43 63 90 95, también a través de las redes sociales, la ciencia que somos o en twitter en, fe, eso fue en facebook y en twitter arroba ciencia que somos bueno pues <coughs> en el en distintas ocasiones el premio L'Oreal unesco se entrega a mujeres que están comprometidas con la investigación científica. Ya le hemos presentado aquí a alguna de ellas. Recuerdo a alguien que estuvo trabajando sobre la cuestión de la sal y de los efectos de la sal en las personas. Y ahora nos da muchísimo gusto darle la bienvenida de vía telefónica a la doctora María Esperanza Martínez Romero quien es eh, licenciada maestra y doctora en investigación biomédica por parte de la UNAM y que ha recibido el premio L'Oreal Unesco a la Mujer y la Ciencia. Ella es investigadora del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM y representó a América Latina con su proyecto para favorecer la productividad agrícola con la reducción de fertilizantes químicos. Doctora, bienvenida y muchas felicidades.
1: Muchas gracias. Buenos
0: días. Muy buenos días.
1: Buen día, doctora María Esperanza. Cuéntenos, ¿en qué consiste su investigación? que tiene que ver con bacterias que fijan nitrógeno para el beneficio de las plantas que tienen una relación simbiótica, es decir, de trabajo conjunto, de beneficio conjunto, entre ellas bacterias y plantas?
8: Las bacterias fijadoras de nitrógeno, por proporcionar a las plantas el nitrógeno asimilable, que lo... Que lo Sintetizan a partir del aire, de, que es cerca del 80% en el, en el aire el nitrógeno, eh, son capaces de promover el crecimiento de plantas y eh, eliminar la, la utilización de fertilizantes o disminuirla considerablemente. Nadie más sabemos hacer ese proceso maravilloso de fijación de nitrógeno, es un proceso bioquímico que se hace con una eh, enzima llamada nitrogenasa pero sí se puede hacer también de manera industrial, y es así como los seres humanos producimos los fertilizantes químicos nitrogenados, en un proceso donde se quema petróleo y se hace reaccionar el nitrógeno del aire a eh, altas temperaturas y presiones con el hidrógeno. Ese es el proceso químico que, de otra manera, se hace de manera biológica con las bacterias. Uh -huh. Y hay bacterias asociadas a plantas y animales con capacidad de fijar nitrógeno, el trabajo principal lo he realizado en plantas, pero también trabajamos en bacterias que se asocian a insectos. Por ejemplo, la cochinilla del carmín, que se usaba desde tiempos prehispánicos para dar color a textiles y alimentos, uh -huh. alberga en su interior bacterias fijadoras de nitrógeno que le permiten vivir en medios pobres de nitrógeno. Otro ejemplo sobresaliente son las termitas que fijan nitrógeno también en sus intestinos y se alimentan de madera. La madera es puro carbono. Entonces, para compensar las dietas pobres de carbono, eh, pobres en nitrógeno, pero ricas en carbono, las bacterias hacen fijación de nitrógeno.
0: ¿Podríamos explicarle al público en, eh, a qué se refiere con este proceso de fijación del nitrógeno?
8: Es un proceso bioquímico donde participa una enzima eh, de manera Coloquial le explico de la siguiente manera. Imagínense un mago que saca su mano, la extiende al extiende aire y con su guante toma una bocanada de aire, la coloca en un escritorio y ahí aparece un puñado de sal. Esa es la fijación de nitrógeno. Convertir nitrógeno del aire en una sal, que puede ser una, cualquier sal de amonio, esa ya se puede hacer, ya puede servir para utilizarse por todos los seres vivos. Mm.
1: Ahora, el nitrógeno es relevante para los seres vivos porque nuestros procesos celulares más básicos utilizan este elemento químico, por ejemplo, la construcción de proteínas.
8: Claro, es un componente esencial y abundante en proteínas, por ejemplo, y en los ácidos nucleicos que forman el material genético de todos los seres
1: vivos. Ahora, doctora, usted nos decía que eh, nosotros para generar fertilizantes artificiales quemamos petróleo. Es decir, que su investigación abre la puerta a que dejemos, de, ser, eh, eh, dejemos de usar estos elementos contaminantes, es decir, no renovables, y que más bien apostemos a cuestiones que ya están en la naturaleza para poder obtener una producción agrícola eficiente, limpia y sostenible. Así es. Y es por esto que la recono el reconocimiento del L'Oreal UNESCO que le fue dado en diciembre y que le será otorgado el premio en marzo, ¿cierto?
8: Exacto, el día, eh, en la semana del Día Internacional de la Mujer es cuando ellos organizan la ceremonia en París y ahí entregan los premios.
0: Y esto creo que va muy muy de acuerdo también incluso con otro tema que vamos a tocar hoy en el programa, que es el de el año de la sanidad vegetal, porque bueno. finalmente Justo algo que ha afectado en muchas partes del mundo los cultivos tiene que ver con el uso de estos fertilizantes eh, no naturales y que están afectando la salud de las plantas.
8: Sí, es cierto. Eh, la, eh, uno de los problemas muy graves en la agricultura es la salud de las plantas. Sí. Y, y parte de las bacterias que fijan nitrógeno también ayudan a, a contrarrestar patógenos. Eh, no solamente fija nitrógeno, sino que también eh, permiten a las plantas crecer más sanas. Uh -huh.
1: uh -huh. Así es, doctora. Ahora, en este panorama que estamos viviendo ya del cambio climático, ¿cuáles son también los beneficios de una investigación como la suya?
8: Bueno, las plantas son maravillosas porque además de fijar nitrógeno, hacen fotosíntesis. Y la fotosíntesis pues utiliza gases de invernadero y los convierte en, en carbono, que, son, que es lo que se llaman los bonos de carbono, porque disminuimos concentración de CO2 en la atmósfera. Las leguminosas no tienen una capacidad fotosintética muy alta, uh -huh. pero sí, por ejemplo, los cereales, como el maíz. Entonces sería un, es una, un sueño de los científicos que plantas como el maíz, pudieran fijar nitrógeno y nosotros trabajamos en eso, sí. utilizando bacterias asociadas a maíz y seleccionando condiciones que permitan que el maíz pueda beneficiarse más de estas bacterias. Sí. Entonces encontramos que una bacteria solita puede fijar cierta cantidad, pero un grupo de bacterias como normalmente se encuentran las bacterias en, en, en consorcios, en, en, con sus amigos, digamos, sí. el grupo de amigos de bacterias son más eficientes para fijar nitrógeno y eh, tenemos eh, constatados niveles de fijación de nitrógeno pequeñitos, pero al, alentadores en maíz.
1: Ok, es decir, porque también una estrategia que se, había, que se ha propuesto en el paso del tiempo es que se haga una rotación de cultivos para así que es. los cultivos que fijan nitrógeno hagan su trabajo en una temporada y después dar paso a otra eh, especie de planta y así ir cambiando. Pero entonces, con su propuesta, doctora, es posible que aquellas plantas que de manera biológica, natural, no lo hacen, en asociación con esta biodiversidad bacteriana, puedan llegar a hacerlo sin esta necesidad de rotación de cultivo. Es correcto. ¿Y usted? Es
8: correcto. La rotación de cultivos es una herencia muy de la sabiduría de nuestros ancestros Que, que hicieron una agricultura muy sustentable en, en México, por ejemplo, eh, rotando maíz y frijol uh
2: -huh,
0: uh -huh. Ahora que se dio a conocer el reconocimiento que le dará la UNESCO en el mes de marzo, el día 12 en particular eh, Usted declaró que, que le parecía muy importante que se reconozca que en países como México se hace ciencia de calidad Nos gustaría que hablara un poquito sobre esto
8: eh, los, mire, también me dieron el premio de, Nacional de Ciencias en diciembre mm. Y en ese momento dije que es un premio muy competido Porque hay muchos científicos muy buenos en México Y compitieron muchos, más de 60 por el premio uh -huh. Entonces, eh, el, el, el nivel de, de investigación que se hace en México Sí es de nivel muy alto Sí es alto Y eh, siempre, siempre hemos estado muy castigados porque yo me he comparado con mis colegas que hacen investigación en otros países y mi presupuestos son como de un décimo de lo que ellos tienen. Uh -huh. Y aún así, este, que siempre decimos que los eh, mexicanos sabemos hacer mucho con poco, pues es cierto. Entonces, si nos dieran una ayudadita más para hacer investigación, seríamos mejores. Es que claro. sí, la, 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 de repente, yo he estado en sabático en Estados Unidos, en California, en la Universidad de California, en Davis, eh, con diez, casi ocho años de diferencia entre los dos sabáticos, y el último fue hace ocho años, eh, casi, diez, casi nueve años. Entonces, eh, la primera vez que fui a sabático era muy claro que estábamos dando batalla a los mexicanos. Pues hace nueve años que regresé y habíamos perdido la batalla. Tenían una cantidad de equipo, una cantidad de recursos. mientras nosotros hacíamos una muestrecita, ellos hacían cien 100 o mil. Entonces, ¿cómo podemos competir? Claro. Es terrible. ¿Qué? Y sí, pues los grandes avances, pues los logran los países más desarrollados, porque tienen una cantidad de recursos, capacidad de cómputo enorme. Sí, es muy, es muy deprimente eso.
0: Qué De importante, acuerdo. qué importante, justo en estos momentos que está viviendo el país y que está viviendo la ciencia y los recursos para la ciencia, lo que usted está diciendo, doctora.
1: Así es, doctora, y usted que hace una ciencia que tiene una aplicación un poco más directa, pues también saber que usted la padece me hace pensar en aquellos que hacen ciencia básica, básica, básica y que pedir fondos también llega a ser bastante complicado. Claro,
8: sí, yo también, bueno, mi trabajo es muy básico, bueno, bueno, tiene también, incidencias
1: claro. en las aplicaciones, pero yo hago trabajo básico Sí, no, de acuerdo con eso eh, Pero sin duda es un gran aliento para todos nosotros El que personas como usted Que están en la trinchera Tengan estos reconocimientos no nada más nacionales Como el que fue el del año pasado Sino también como este internacional eh, Del premio L'Oreal Unesco de la Mujer en la Ciencia Le agradecemos mucho Doctora María Esperanza Martínez Romero Por ser esta Por recibir este galardón Pero sobre todo por haber estado aquí con nosotros
0: Y, y la quiero comprometer doctora Sí. Después de que vaya a París a recoger su premio, ¿puede venir con nosotros a, a una entrevista un poquito más larga?
8: Sí, claro, con mucho gusto.
0: <ríe> ya sé que está usted en Morelos, pero la esperamos por acá para que venga al estudio.
4: Muy bien. Bueno. Genial.
0: Para que nos cuente también cómo fue la ceremonia y todo.
4: Muchas gracias.
0: ¿sí? Muchas gracias, doctora Esperanza Martínez Romero. Un orgullo. De mujer y un orgullo de investigadora De nuestra UNAM Vamos a irnos a una pausa Escuchando otra de las canciones del playlist De nuestra siguiente invitada La doctora Julia Carabias
1: Nos vamos escuchando Si me quieres escribir Que es una de las canciones más conocidas De la guerra civil española Si me quieres escribir Ya sabes mi paradero
3: Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tire en el puente y también la pasarela, en el puente y también la pasarela me verás pasar el Ebro en un barquito de vela me verás pasar el Ebro en un barquito de vela diez mil veces que los tiren, diez mil veces los haremos Que los tire, diez mil veces lo sabemos. Tenemos cabeza dura los
2: del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura todos del cuerpo de ingenieros. La ciencia que somos.
8: Iberoamérica al aire.
6: 56.1 de FM.
7: Comunícate con nosotros. Correo de voz 5623 32 81. Correo
6: electrónico.
4: Radio arroba unam punto MX. Escuchas. X -E -U -N. Radio UNAM
9: Experiencia Sonora
0: La educación, según mi punto de vista, es el
2: Regresamos a La Ciencia que Somos.
1: Iberoamérica al aire. Continuamos en La Ciencia que Somos para pasar a la siguiente etapa de este programa. Está con nosotros, vía telefónica, Greta Díaz y ella forma parte de Unirradio 99.7 de FM de la Universidad Autónoma del Estado de México, Hola Greta, ¿cómo estás?
11: Hola Sofía, hola Ángel, qué gusto estar aquí con ustedes en la ciencia que somos, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti por muchas estar gracias. con nosotros y por formar parte de nuestro programa, claro que sí. El día de hoy estás aquí porque nos vas a traer un reportaje que trata sobre las mujeres en la ciencia, cuéntanos.
11: Así es, bueno, pues es un reportaje que trata de las mujeres en la ciencia y específicamente las limitaciones a las que se enfrentan actualmente. Eh, si bien sabemos que a través de la historia pues las mujeres nos hemos enfrentado a diversas difi eh, pues, sí, dificultades no y, y barreras, pues la ciencia no es no es la excepción y vemos como anteriormente a las mujeres se les consideraba demasiado hormonales para hacer ciencia, pues ahora eh, se enfrentan también a otras eh, pues a otras cuestiones no como eh, pues techos de cristal que no les permite involucrarse tanto en la ciencia o bien inclusive que pues no, no son gran parte del, del Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo, eh, todo esto se, se aborda en el reportaje, y bueno, la importancia de incluir a las mujeres en la ciencia, y sobre todo a las niñas, ¿no? Hay muchos programas justamente para incluir a las niñas a la ciencia, este pero bueno, durante este más bien este reportaje, que ya escucharemos, pues es sobre todo las dificultades que tienen las mujeres ya que están dentro de la ciencia en... Pues en los diversos ámbitos y también en las diversas formas de hacer ciencia, ¿no? No es lo mismo las ingenierías que las ciencias económicas, que inclusive las ciencias sociales, donde vemos eh, pues más
0: mujeres. Pues vamos a escuchar entonces este reportaje que nos han preparado y regresamos contigo. Perfecto. Muchas gracias.
7: Previo al siglo XX, las mujeres debían firmar sus investigaciones científicas con un seudónimo para poder ser publicadas. Y no solo eso, muchas otras veces sus parejas, hombres, se llevaban el crédito de los aportes científicos. Las mujeres han sido parte de la ciencia durante cientos de años. Sin embargo, históricamente han sido poco reconocidas. Así lo asegura Graciela Vélez Bautista, especialista en género de la Universidad Autónoma del Estado de México. De acuerdo con un estudio realizado en el Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior de Buenos Aires, Argentina, durante muchos años las mujeres no eran tomadas en cuenta en la ciencia debido a una supuesta inestabilidad hormonal. Como consecuencia, fueron también excluidas como objetos de estudios en algunos temas como los biomédicos. Susana Larios Murillo, investigadora en género de la Universidad de Guadalajara, explica que las mujeres eran consideradas demasiado emocionales para hacer ciencia.
9: El científico británico Tim Hunt dice básicamente tres cosas a la pregunta expresa de cuál es la manera en la que las mujeres participan en la ciencia. Y él dice, las mujeres se enamoran de uno, uno se enamora de ellas y cuando se les critica ellas lloran. ¿no? Es decir, parece que nuestras emociones son un freno o son una barrera y entonces, como somos muy emocionales, somos muy hormonales, pues no podemos hacer ciencia.
7: Para ser parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACIT es necesario cumplir con diversos requisitos, como tener un doctorado, publicar cierto número de artículos, dirigir tesis y realizar actividades de investigación. Graciela Vélez Bautista afirma que esto muchas veces no es tarea fácil para una mujer debido a que culturalmente su vida no se puede centrar solo en lo académico.
6: Todavía nuestra vida no es nada más la universidad. Que hasta a lo mejor mientras eres soltera sí, pero a veces ni así, porque si se enferma alguien, hay pues, la que lo cuida es la, la mujer. ¿no? Eh, sí, en la vida de las mujeres hay, eh, digamos que, un dilema. ¿Tienes éxito científico o éxito familiar, O sea, la vida de las mujeres se interrumpe profesionalmente a veces o la mayor parte de las veces cuando se casan, porque sobre ella viene toda la
7: carga del hogar y de la familia. Por otro lado, Susana Larios Murillo agrega que, pese a que hay un aumento de mujeres en las licenciaturas, maestrías y doctorados, esto muchas veces no se ve reflejado en los ámbitos de investigación. De acuerdo con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, en 2016 el SNI estaba compuesto por 15.992 hombres y 9.080 mujeres. La diferencia entre ambos géneros era del 28%. En los cuatro niveles del SNI, el porcentaje de mujeres ha ido aumentando. Sin embargo, las mujeres han ganado terreno principalmente en el nivel de candidatura y nivel 1. La brecha de género vuelve a hacerse más ancha cuando se trata de los puestos más altos en la jerarquía de investigación. El máximo nivel del SNI es el nivel 3, en el que únicamente el 21% corresponde a las mujeres. Susana Larios Murillo destaca que a pesar de que las mujeres ya son parte de la ciencia y existe una feminización de las carreras académicas, todavía existe un piso pegajoso y un techo de cristal. Es decir, todavía se les dificulta un ascenso profesional y existe un límite que las mujeres todavía no pueden pasar.
9: Si bien hay un aumento o hay una feminización de las carreras académicas, esto no se refleja en la toma de decisiones. Cada vez hay más mujeres haciendo ciencia cada vez menos mujeres en las jerarquías universitarias, cada vez menos mujeres tomando decisiones sobre cómo se genera la política científica y qué vamos a hacer con este presupuesto que tenemos. ¿no? ¿Y por qué eso es importante? Porque entonces se privilegian esos acercamientos que las personas que están llevando la política científica quieren privilegiar. En su mayoría,
7: hombres. De acuerdo con un estudio realizado por el Colegio de Postgrados de Texcoco, todavía existen diversas prácticas que limitan el crecimiento de las mujeres como investigadoras, entre las que se encuentra el acoso laboral, la falta de integración de redes de apoyo, ausencia de grupos representativos de mujeres en los comités de dictaminación del CONACYT y falta de mecanismos de apoyo para investigadoras en etapa de gestación. Graciela Vélez Bautista destaca que tener mayor participación de las mujeres en la ciencia implica tener nuevos puntos de vista, nuevos alcances y nuevas formas de hacer investigación que abrirían un nuevo panorama. Las mujeres tienen otra perspectiva
6: acerca de la sociedad, acerca de las eh, tareas pendientes que no se han concretado en, en la comunidad y que pueden aportar desde su propio interés hacer ciencia, que no nada más se tenga el punto de vista masculino, sino que también se tenga el punto de vista femenino, para que la ciencia no sea un eje andro androcéntrico, sino sea un conjunto de, pa de participación de hombres y
7: mujeres con sus perspectivas distintas. Esto ha llevado a descubrimientos sobre el cuerpo y comportamiento femenino. Estas investigaciones modificarán desde lo tecnológico hasta lo social. Susana Larios Murillo destaca que las instituciones de investigación y las universidades deben considerar las condiciones sociales de las mujeres. Si bien el CONACID ya cuenta con ciertas políticas, como dar una ventana de tiempo a quienes estuvieron embarazadas y así no pierdan el nombramiento de SNI, todavía habría que contemplar cuestiones estructurales como que las mujeres no tienen el mismo acceso a la educación. Por su parte, Graciela Vélez recalca que todavía faltan ciertas medidas, desde otorgar becas y ampliar la edad a la que las mujeres pueden aplicar, hasta tomar medidas institucionales como la creación de guarderías universitarias. Desde 1901 hasta 2017, el Premio Nobel en materia científica únicamente se había otorgado 18 veces a una mujer y 581 veces a hombres, es decir... Únicamente el 3% de los Nobel en ciencia pertenecen a mujeres. Graciela Vélez destaca que es importante que se reconozca públicamente a las mujeres en la ciencia y se incluyan en la historia. Es muy común que se invisibilice a las mujeres científicas, entonces
6: habría que hacer reformas a los libros de texto para que visibilicen a las mujeres en la ciencia, en las diversas ciencias. Las mujeres en la física, en la astronomía en la ciencia política, porque también hay, las primeras ingenieras que, que hubo, eh, hacer la historia de las mujeres en la ciencia, implementar un conocimiento que permitiera a la niñez saber
7: que hay mujeres científicas. Las académicas concuerdan en que se debe difundir los premios ganados y los logros alcanzados, que las científicas también sean ejemplo de las nuevas generaciones. Así como se ha enseñado a las niñas que pueden ser superheroínas, se debe enseñar que pueden ser físicas, astrónomas, matemáticas, ingenieras, psicólogas, es decir, que, que pueden, pueden ser, ser científicas. Científica. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Greta, Greta Díaz. Díaz.
1: Acabamos de escuchar este reportaje que nos trajo Greta Díaz sobre las mujeres en la ciencia. Greta, te agradecemos mucho por esta investigación y por habernos contextualizado sobre cómo las mujeres tienen que romper todas estas barreras una vez que están dentro de la ciencia.
11: Muchas gracias a ustedes, y pues sí, eh, me gustaría recalcar, ¿no? Que como sociedad tenemos ahí una deuda con todas las mujeres que han, pues que han pasado por la ciencia, todas las científicas que, como bien menciona el reportaje, que en algún momento ni siquiera podían usar sus propios nombres. Y bueno, también con las científicas actuales, a quienes muy pocas veces reconocemos. Entonces, me parece que sí tenemos ahí una deuda, sobre todo porque, Estudios dicen que solamente el 7% de las niñas se ven, en, se ven como científicas. Entonces creo que ahí nos queda mucho por impulsar para que las niñas sí entren a la ciencia, para que tengan confianza justamente y pues entren tanto ciencias duras como ciencias sociales.
0: Muchas gracias, muchas gracias Greta y definitivamente hay mucho que seguir haciendo. Agradecemos esta colaboración de Uniradio 99.7 de la Universidad Autónoma del Estado de México. Un abrazo, Greta. Muchas gracias.
11: Un abrazo de vuelta. Hasta luego, Ángel. Hasta luego, Adiós.
2: La ciencia que somos. La
4: ciencia que somos vista.
0: Decía nuestra colaboradora anterior Greta que justo Greta Díaz que solamente el 7% de las niñas se ven como científicas y yo creo que después de lo que vamos a conversar ahorita ese porcentaje ojalá que crezca porque tenemos a alguien que realmente representa eh, una, una vida de mucho esfuerzo para abrir un tema, no, sol no solamente para abrir el tema de las mujeres en la ciencia, sino también para poner en la agenda pública problemas y situaciones que son importantes para el sostenimiento de la biodiversidad en nuestro país. Alguien que ha ocupado puestos muy relevantes y que sigue, sigue activa haciendo mucho por este país.
1: Así es, y por eso tenemos con nosotros a la doctora Julia Carabias, quien es... Bióloga, académica de la Facultad de Ciencias Y doctora honoris causa por la UNAM Sus investigaciones se han centrado En temas ambientales, en particular en la Regeneración de selvas tropicales, restauración Ambiental, manejo de recursos naturales Ecología y sistemas productivos Fue presidenta del Instituto Nacional de Ecología en 1994 Y titular de la Semarnat en el 94 y el 2000 También ha sido galardonada con el premio Getty 2000, el premio internacional Cosmos 2004, premio Campeones de la Tierra 2005, medalla Belisario Domínguez 2017, que es el galardón más importante que un mexicano puede recibir por la labor que hace por este país. También tiene un honor, doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León 2013. Es miembro del Colegio Nacional desde agosto del 2018 y está con nosotros para hablar sobre su papel y su
12: trayectoria. Muchas gracias por estar aquí, doctora. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Usted no lo sabe, claro, cómo va a saberlo, pero hace aproximadamente dos años yo iba en un avión con un biólogo que ha trabajado con usted, y yo le decía, ¿qué tiene que hacer una para llegar a convertirse en una científica como Julia Carabias? Se quedó pensando y me dijo, ¿te puedo contestar al final del viaje? <risa> al final me dijo, Julia es única. ¿Qué ha tenido que hacer la doctora Julia Carabias para llegar a convertirse en la bióloga, en la científica y en la representante de tantos que nos dedicamos a esta labor como usted?
12: Pues primero, muchas gracias por el comentario, pero no concuerdo con él. Hay muchísimas mexicanas que estamos trabajando todo el tiempo precisamente por ir abriendo los espacios de la ciencia y de los eh, el, el pretender concretar un mejor país a través del desarrollo sustentable, en donde la gente pueda vivir mejor y la naturaleza se, se pueda mantener y siga siendo el sustento para hoy y para siempre. Yo creo que es extraordinario cómo en México se han creado capacidades de abrir estos espacios a las, a, a, no solamente a las mujeres, sino mujeres y hombres. Eh, cuando yo inicio en, en mi trabajo en la universidad, el tema era muy incipiente y lo hicimos porque teníamos un, una inquietud muy fuerte en ir tratando de sumar los temas de justicia social, de pobreza. Eh, de la falta de democracia que teníamos en México, estábamos organizados en la Facultad de Ciencias, como siempre sabemos es una una facultad muy activa, estábamos organizados más en una actividad que nos unía a política de, de, de la justicia social, allí es donde conozco a Rosaura y desde entonces hemos estado trabajando eh, conjuntamente, que hoy nos acompaña, y eh, pronto pudimos encontrar, estoy hablando de los años 70, del año 75, 74, 76, y pronto pudimos encontrar nuestro espacio eh, cuando vemos que la, la biología eh, es una base que puede aportar mucho a este proceso de ir construyendo un país más justo y eh, superar las condiciones de vida de la gente, que el conocimiento tradicional que tienen las comunidades, el eh, la riqueza de culturas que hay en México, la riqueza de ecosistemas, eh, eh, puede ser un, una solución, que los biólogos teníamos la oportunidad de hacer este cambio. Y fue entonces a partir de que se empiezan a constituir eh, eh, espacios, se empiezan a abrir espacios, eh, nos vamos a trabajar a la montaña de Guerrero primero, y convocamos a muchos eh, estudiantes, eh, varios ma maestros, y de allí se fue formando un amplio contingente de gente que tenía estas distintas eh, eh, formas de entender la realidad que no la estábamos aprendiendo solamente en la universidad.
0: Mm. Ah, en ocasiones a los al público que nos, que nos escucha posiblemente en el imaginario social está el que el biólogo está interesado en el estudio de las plantas, en el estudio de algunas especies animales, per se. Pero este enfoque del que usted nos habla justamente es lo que ha marcado un, un tipo de, de grupo de investigación distinto que está preocupado en sí la preservación de la riqueza natural, pero también porque convivimos con ella y porque también eh, tiene que ver con la pobreza o con la riqueza de un país. ¿cómo, qué, qué complicación representaba en, en esos años de los que nos está hablando, de los años 70, este enfoque para ver así a, a la investigación biológica?
12: Pues déjenme contarles un poco la anécdota de cómo se, siento que esto fue abriendo espacio en, en México y cómo fue mi transformación en ese sentido. Yo, por un, yo, yo estaba en una vida muy dual, era mi actividad política, eh, militando en la izquierda mexicana en ese momento en el PESUM, esto cuando eh, en uno de los ayuntamientos más marginados de nuestro país en uno de los municipios más marginados eh, gana el ayuntamiento eh, el grupo de Otón Salazar un querido militante de la izquierda mexicana eh, estoy fallecido pero que se había caracterizado por sus movimientos en el en, en el magisterio y que es pues, una persona oriunda de la montaña de Guerrero eh, entonces Siendo bióloga y trabajando en una cuestión muy teórica, muy biológica de la fenología de las especies arbóreas de la selva tropical húmeda de los Tuxlas Veracruz con el equipo de Sergio Guevara. Por un lado, pues yo dedicaba muchas horas a esta militancia y luego muchas otras horas al estudio y, y vivía en, en dos mundos. Y de repente, entonces, Otón Salazar nos dice biólogos ayuden a que este municipio con su conocimiento salga de la pobreza. esto Y nosotros dijimos, pues, no sabemos hacer nada, no. absolutamente nada, no. no sabemos... este Entonces empezamos a, a no inventar, a inventar <risa> y empezamos a convocar a gente y entonces la creatividad que traíamos, de, de el conocimiento que teníamos y lo que se nos ocurrió, esto como equipo de trabajo, con un gran equipo de trabajo del Instituto de Biología en ese momento, con Javier Caballero, Cristina Mápez, esto... José Arellano, Rosaura Cadena, Silvia Purata, Carlos Toledo, empezamos a pensar cómo podíamos tener este conocimiento al servicio de estas comunidades campesinas eh, indígenas que vivían en la situación más marginada. Y entonces empieza a que el conocimiento que uno tiene científico, ahí tenemos que saber de las plantas y de los animales porque si no somos expertos también en eso, lo demás es rollo. ¿no? Entonces, cómo ese conocimiento científico, esto se puede convertir en un tema que le pueda servir a la gente. Es algo que se fue abriendo brecha. Y hoy tenemos, 30 años después, o no sé, 40 años después, pues una gente como este eh, Alicia Mastreta que eh, se dedica a eso y es súper experta de los genes y <risa> se convierte en alimento que la gente come y produce más.
0: Estamos conversando con la doctora Julia Carabias. Les recuerdo nuestras vías de contacto uh -huh. para que participen con nosotros también en esta entrevista. 56-22-73-24 es el teléfono en cabina, 56-22-73-24. El WhatsApp 55-43-63-90-95. En Facebook, La Ciencia que Somos. En Twitter, arroba Ciencia que Somos.
1: Como ya lo mencionó la doctora Julia Carabias, también tenemos aquí a dos de sus compañeras de trabajo. Está con nosotros la bióloga Rosaura Cadena, bióloga por la UNAM, y que fue directora ejecutiva de CEIBA, Centro Inde Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, y es directora de proyectos en Natura y Ecosistemas Mexicanos. Gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias. Muy contenta de estar con ustedes.
1: Gracias. También está con nosotros la doctora Alicia Mastreta Yañe, Yáñez, Llanes. Llanes, perdóname, lo apunté y lo dije mal. <risa> es alumna de la doctora Julia Carabias en 2007, hizo su servicio social con ella en la selva La Candona y esa fue la generación que ganó la medalla Gustavo Vasprada. Después trabajó en Natura algunos años y emprendieron muchos proyectos con las comunidades campesinas. También hizo su doctorado en Inglaterra y a su regreso entró a trabajar a Conavio. Gracias por estar aquí. Encantada, gracias. Justamente la doctora Julia está hablando de esta colaboración con ustedes. Y cómo el conocimiento científico lo han usado a su favor para ayudar en causas sociales. ¿Cómo es trabajar ustedes siendo biólogas, siendo mujeres, siendo científicas, con personas a las que, como dice la doctora, a veces hay que aprenderles muchísimo más que lo que nos enseñan en las escuelas?
4: Bueno, yo Rosaura. creo que, Sí, muchas gracias. este Entre las muchas cosas que comparto con Julia, nos conocemos desde hace 45 años, estaba haciendo la cuenta. este eh, Pues hemos compartido la militancia política, hemos compartido eh, el ser servidoras públicas, hemos compartido el trabajo en la montaña Guerrero, ahora en la selva Lacandona. Y yo creo que. Eh, mucho ha tenido que ver eh, también como el origen de Julia, de yo creo que también otra cosa que compartimos es que venimos de eh, hijos de refugiados de la guerra civil española y que eso también contribuyó en una formación que yo muchas veces no me explicaba por qué de repente con Julia me puedo entender nada más mirándonos, ¿no? Uh -huh. Y creo que tenemos como una, una base este de, de principios y de y de eh, lucha y de que compartimos y yo creo que eso eh, Julia lo transmite todo el tiempo no independientemente de toda esta parte de la formación este científica yo creo que lo que siempre ha sido muy importante es como Julia ha logrado armar equipos no cómo ha logrado comprender cómo ha logrado transmitir cómo ha logrado convencer. O sea, Julia habla desde con los chicos de la secundaria de Berriosábal hasta con los chicos de Yale y, y no escatima esfuerzos en, 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 en armar sus trabajos de una manera muy, muy sólida siempre, ¿no? Entonces, y pues ella siempre nos ha transmitido todos estos principios de honestidad, de luchar por la equidad en este país, por la igualdad de oportunidades para todos y yo creo que eso es algo que es como la base del de equipo que Julia ha ido armando ¿no? Ahí, ahí nos hemos ido, por lo que preguntabas hace un rato yo creo que ahí nos hemos ido uniendo mucha gente que compartimos toda toda esta, eh, esta forma de ver las cosas ¿no?
1: Doctora Alicia, ¿cómo ha sido para, para ti y
10: para usted? A usted, ¿qué tal, eh? Es
4: que
10: es doctora. Es, que es doctora. Pues mira, yo um, quería empezar por decir el primer día que vi a Julia Carabias, pero eso lo voy a contar al rato. Más sí. bien voy a contar eh, lo que fue trabajar con ella, primero como estudiantes de servicio social y luego como miembro de Natura. Estábamos fresquecitas, eh, y digo fresquecitas porque estábamos saliendo de la carrera, ni siquiera la habíamos terminado propiamente. Era así una de las últimas eh, materias, y la, la materia de recursos naturales que llevamos con Julia fue tan enriquecedora y nos prendía tanto el ánimo que no me acuerdo bien cómo, pero creo que a alguien de nosotras se le ocurrió decir ¿Por qué no nos llevas a la selva? Sergio, Nicasio. ¿A Sergio? Ah, a Nica. Uh -huh. Entonces a Nicasio, se le ocurrió, Nicasio es un personaje, algún día entrevístelo. <risa> Saludos, Nica. Eh, se le ocurrió decir que nos llevara a, a la selva para que pudiéramos pues, ver las cosas, los proyectos que estaban haciendo y contribuir, y de nuevo un poco como repitiendo la historia de Julia, contribuir con el conocimiento científico que ya habíamos adquirido en la carrera para ayudar a resolver eh, los problemas que estaban allá. Julia puso una cara de terror eh, disfrazado, o sea, puso cara de, bueno, va, no, nos la echamos. Y entonces, pues, repito, éramos estudiantes que teníamos en su mayoría cero eh, experiencia profesional, pero sí muchas ganas y mucho conocimiento recientemente adquirido. Y entonces ir a la selva fue, en primer lugar, como un sueño hecho realidad, ¿no? como decir, yo estudié biología. Para esto ¿no? Me están llevando a, a cumplir ese sueño de que voy a ayudar a la conservación. Y entendíamos lo que la complejidad de ayudar a la conservación implica. ¿no? Entonces, pues hizo, nos puso en, en, en una posición muy privilegiada donde pudimos enfrentarnos a los problemas en el mundo real. Ya no en el aula, ya no como algo teórico, yo no nada más leyendo un artículo o un capítulo del libro que lo discute. Y eso... Pues pregúntale a un médico, ¿no? No es lo mismo estar en, eh, pues, no sé, en la escuela, la en la consulta, que de repente tener enfrente a un montón de... No es lo mismo estar en el aula, que de repente estar en la consulta, fuera de la Ciudad de México, en un contexto donde tú eres el más experto, uh -huh. aunque haya otros expertos más expertos que tú en México y el mundo, en ese lugar, en ese rincón del planeta, en ese momento... Tú eres el experto en esto, pero eres un estudiante que acaba de salir y obviamente no sabes todo lo que la gente también del lugar pues, sabe de su bosque, de su selva, de sus propios árboles. Entonces se volvía una dinámica muy, eh, pues como muy pareja, ¿no? Donde nosotros sabíamos que no sabíamos todo y donde la gente sabía que ellos sabían, pero a la vez que había conocimiento que podíamos nosotros contribuir como uh -huh. usar una computadora para hacer un mapa Cosas así de simples ¿no? uh
0: -huh. Ay, Me gustaría contarle a los jóvenes que nos escuchan hoy en este programa La ciencia que somos que Les recuerdo que estamos conversando con la doctora Julia Carabias Y dos de sus más cercanas uh -huh. colaboradoras Rosaura Cadena y Alicia Mastreta Que la doctora Carabias fue de las primeras mujeres investigadoras Que un día acepta, eh, fueron invitadas a colaborar en un gabinete eh, eh, invitada en este caso por el por el presidente entonces Ernesto Cedillo y Julia se hizo cargo de la secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca en el año 94 y hasta el año 2000 y esto habla de ahora lo, lo podemos ver como algo un poco más común poquito más común cuando tenemos una jefa de gobierno que también proviene de la de la investigación y, y algunos otros cargos pero en ese entonces era muy poco común y no había llegado todavía a la cartera de medio ambiente alguien con esta preparación de ahí para acá las cosas han cambiado mucho también en cuestión de la situación de ciertos de ciertos lugares en el país y a mí me gustaría aprovechar los minutos que tenemos porque creo que es algo de lo que actualmente está eh, enfocando mucho la atención de, de la doctora Carabías, lo que está ocurriendo concretamente en la selva lacandona entonces Yo no quisiera dejar de aprovechar esto y en ese contexto también le cuento a nuestro público que está en Colombia, por ejemplo, quién es la doctora Julia Caravillas, para quienes no la conozcan. Entonces, ella sigue comprometida, ya no está en un puesto público, ya eh, sigue haciendo esta labor social y aprovecho también sumar a la pregunta de Luis F que dice cómo combinar el quehacer científico con la actividad política. Entonces, esa es la pregunta.
12: Bueno, eh, el tema en, en la selva Lacandona, yo creo que lo que nos está eh, preocupando a muchos mexicanos, yo espero que estamos ya del orden de millones de mexicanos, es que este que es el patrimonio natural eh, más importante porque el, por su extensión, por su biodiversidad, por los servicios ecosistémicos que presta, eh, la amenaza es constante eh, en cambio de uso de suelo y que lamentablemente cada cambio de administración hay algunos grupos que se aprovechan de esa situación en que el cambio de gobierno tiene ganas de hacer cosas distintas y entonces se posicionan. El tema siempre ha sido invadir. Cuando dice Alicia que dudé mucho si invitarlos o no a la selva, es porque en 2007 estábamos en una situación bien difícil. Acabábamos de salir de conflictos de invasiones muy fuertes. Entonces era la primera vez que yo iba a llevar a estudiantes a una situación en donde no garantizaba la seguridad. Eh, después las cosas empezaron a estabilizarse, pero cada inicio de sexenio tenemos la misma situación. La selva lacandona es el ecosistema más rico y diverso que tenemos que proteger. Le pertenece a una etnia en su mayoría, no todo, pero una etnia originaria que son los lacandones. Eh, lo han conservado perfectamente, tiene un área natural protegida que se llama Montes Azules. Hay muchos grupos de investigación y organizaciones de la sociedad civil que trabajamos allí para eh, garantizar que eh, la biodiversidad se mantenga. Eh, se establecen distintos proyectos de desarrollo sustentable para que la gente pueda vivir eh, sin alterar el ecosistema, pero hay muchos grupos de interés político, económico, que eh, atentan contra estos procesos de estabilización y de paz y que son los grupos por los cuales todo el tiempo nos estamos enfrentando. Por eso sí es posible conciliar el, el trabajo del quehacer político con el quehacer científico, porque los dos están basados en, eh, en una serie de principios éticos de, de convencimiento, de eh, compromiso, en donde con el, la información técnica y científica que se desprende podemos defender una causa que es una causa que se convierte en una causa política, ¿no? pero siempre nuestra base ha sido una base de información científica. Sabemos que ahí se produce la mayoría de, del agua, que ahí está la mayor cantidad de las especies, que estas especies están amenazadas, que están en riesgo, que están disminuyendo, otras están en muy buen estado. En fin, toda esa es una base científica que nos está dando el conocimiento de los grupos de investigación que están saliendo allí y lo vamos convirtiendo en un quehacer de una política y una estrategia de conservación y desarrollo sustentable que, al final de, del camino va siendo un proceso de política en el buen sentido, las políticas públicas que hay que implementar allí y en el sentido, en toda la politiquería que se va dando alrededor y que va poniendo obstáculos. Yo tengo mucha este, esperanza de que esto nuevamente se estabilice y continúe y se fortalezca, que es un poco semejante a lo que tienen muchos eh, eh, áreas naturales protegidas en Colombia. Nosotros hemos aprendido muchísimo de Colombia, de cómo se organizan las áreas naturales protegidas, cómo se incorporan los pueblos originarios, eh, las organizaciones sociales. El propio gobierno en Colombia desde hace muchísimos años, décadas, fue el que abrió espacio, eh, los primeros en las áreas naturales protegidas. La red que se armó latinoamericana fue encabezada por Colombia. Tenemos mucho que aprender de ellos y yo siempre me me quito el sombrero frente a los, bueno, la, la cachucha, este, la, la gorra, frente al, a, a los colombianos porque este son personas que tienen grandes capacidades para también definir su destino.
1: Yo las escucho y me emociono mucho porque es verdad que en la facultad cuando uno se acerca al conocimiento científico de manera formal nos inculcan esta responsabilidad social y cómo usar esta evidencia en favor de una justicia social, pero algo que no nos enseñan es cómo dar ese brinco, como de, cómo tú decías, eh, Alicia, efectivamente, llegar a las comunidades y darte cuenta de qué es lo que está pasando en tiempo real, de forma real. Y yo esto es lo que quisiera preguntarles a ustedes, aprovechando también que tenemos a Rosaura y Alicia... ¿cuál es la trayectoria o cuál es el camino que se debe seguir para uno como científico que tiene esta responsabilidad y a que además tiene todo el bagaje para generar un cambio? ¿Qué es ¿Cómo se rompe este, este límite y se llega a la gente y se genera un cambio junto con ellos? ¿Qué, qué se tiene que hacer?
4: Pues mire, yo creo que... Eh... Una parte muy importante del, del trabajo que Julia ha, ha abierto es exactamente como que encontrar esas rutas, ¿no? Este, Cómo llegar a las comunidades, cómo llegar con honestidad, con este apertura, con, con todo tu bagaje científico, pero siempre con, con esta apertura y con, y con estos principios muy claros, ¿no? Y hace un momento Julia mencionaba, y tú tienes que cumplirle a la gente lo que estás diciendo, porque nosotros sí creemos que puede haber conservación y desarrollo y no están peleados. Y en la selva lo estamos demostrando, ¿no? Estamos demostrando cómo esto sí se puede lograr. ¿Y por qué? Porque las comunidades han confiado en nosotros, porque nunca hemos fallado, porque no les decimos mentiras. Este. Podemos equivocarnos, pero no, no no es que hayamos querido engañarlos, ¿no? Entonces, yo creo que esta forma de trabajo este de eh, honestidad y con principios muy claros y con unas discusiones permanentes, ¿no?, de de con toda la comunidad también, no nada más con la gente de la selva. ¿no? O sea, Julia siempre está tocando base con todo el mundo, leyendo, este intercambiando. Entonces, yo creo que eso te hace que no te aísles y que eh, estés al mismo tiempo en un lugar muy específico. Entonces, todo el trabajo que se ha hecho en la selva este es un trabajo que podría replicarse en otros sitios, mm. que es una forma de cómo puedes llegar a conservar y, por otro lado, este, con las comunidades seguir trabajando para que tengan alternativas de desarrollo sin destruir nuestros recursos naturales ¿no?
1: uh -huh. Alicia, ¿tú quisieras?
10: Sí, yo creo que ¿quién sabe qué es un científico o una científica? ¿no? porque creo que definitivamente no somos lo que nos imaginamos que son de niños mm. eh, actualmente tendemos a utilizar como sinónimos la ciencia y la academia mm. eh, y yo creo que tenemos que distinguir que uno puede hacer ciencia fuera de la academia eh, y por ejemplo hay muchas biólogas que trabajan en la CONAMP que trabajan en ONGs y que están haciendo eh, quizás no una investigación científica que se va a publicar en una revista científica aunque alguna sí pero también pueden ser aplicaciones de ese conocimiento que aprendiste durante la carrera o durante la maestría o el posgrado, no entonces lo primero yo creo que sería eso reconocer que eh, la aplicación como científicas va más allá de la academia, claro que también la academia tiene un, un lugar para generación de conocimiento nuevo con investigación que puede ser aplicada o que puede ser básica, no y entonces Creo que el primer paso es ese, reconocer que la, que la ciencia es algo con un gran gradiente que se puede hacer en diferentes eh, de diferentes formas. Y creo que Julia lo demuestra muy bien porque pues ella continúa en la academia, en la Facultad de Ciencias formando estudiantes de licenciatura, pero también tiene esta labor como muy aplicada dentro de una ONG que está empujando cosas en la selva por Décadas. Y ese es el otro punto que quiero decir. Es un compromiso de largo plazo y Julia fue siempre muy clara cuando éramos estudiantes de que no prometan cosas que no tienen idea de si van a poder cumplir. Porque es muy fácil llegar y ver la pobreza y decir, ay, yo voy a ser madrina del pueblo no y voy a adoptar. a. Entonces Julia siempre nos puso en una condición como muy... Eh, muy realista uh -huh. y muy de compromiso. Así que si le vas a entrar, le entras en serio, ¿no? Y entonces comprométete a las cosas que de verdad te puedes comprometer, tanto profesional como personalmente. Y pues por eso los proyectos de la selva, estoy pensando en concreto en proyectos de ecoturismo, han funcionado porque no fue un proyecto vertical que se llegara a decir un, dos, tres, aquí están estas cabañas o estas cosas, sino que ya llevábamos décadas de trabajo con las comunidades, de que nos conocieran, de que al principio tuvieran recelo y que después mm. estuvieran ya, pues incluso buscándonos y proponiendo, ah, no estaría bueno hacer un proyecto de eso que se llama ecoturismo. Mm -hmm. eh, entonces serían esas dos cosas, distinguir que la ciencia tiene un gradiente mm. muy grande de forma de hacerse y que para trabajar con comunidades y en aplicaciones
12: en el mundo real se requiere un compromiso de largo plazo. Y perdón, una cosa yo sí. quisiera eh, añadir de eso, yo creo que una de las grandes virtudes que hemos podido hacer con el ejemplo de la selva uh -huh. es que eh, desde la academia pudimos encontrar y ubicar una organización no gubernamental que es en este caso Natura Ecosistemas Mexicanos, que ese es el nombre que tiene ahora, pero que eh, está compuesta por gente que lleva 30 años trabajando en la selva. En este caso, Javier de la Masa pues, es quien in, in arrancó todos los procesos en los años eh, finales de los 70 allá. Y eso ha tenido un enorme arraigo. Entonces, esa suma es otra de las virtudes que va haciendo que la sociedad pueda eh, aportar y participar en la búsqueda de soluciones en nuestro país, ¿no? La suma de una organización, de gente con, con mucha experiencia, con mucho compromiso de largo plazo, como en este caso, pues, ha sido Javier para nosotros, ¿no? sí, sí.
0: Si usted nos acaba de sintonizar, estamos escuchando a la doctora Julia Carabias, nuestra invitada de hoy, junto con dos de sus colaboradoras, Rosaura Cadena y Alicia Mastreta. Nos vamos acercando a la recta final y queremos leer algunos de los comentarios del público. Carolina, en Twitter, cuando le, le, les presentamos la, la playlist de Julia Carabias, decía... No soy chava, porque preguntábamos si a los chavos les gustaba yo a Manuel Serrat. Y decía, no soy chava, pero me encanta yo a Manuel Serrat. Mario Mora nos saluda desde Texas, ahí está escuchando el programa. María CJ dice, soy una escucha que tiene padres campesinos, sin estudios formales. Quizá mi pregunta no está dentro de los temas que tratarán en referente a sistemas productivos. ¿Cuáles son las instituciones que generan datos que pueda consultar? esto para crear una estrategia de siembra en este 2020 en el estado de San Luis Potosí, dependemos de los temporales de lluvia y 2019 fue una época de, de, de pocas cosechas y cosechas perdidas para pequeños agricultores y ganaderos, me preocupa el panorama para este año, ¿existe alguna pre, una página que sea de libre consulta y ayuda a los campesinos en el
12: país? Sí, Alicia, yo creo que conoces mucho mejor y si no te he echo bueno. una mano.
10: <risa> es es un tema muy eh, importante y actualmente yo estoy en la, la Conavio, Comisión Nacional del Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y aquí estamos impulsando justo el tema eh, de los pequeños productores, porque normalmente la agricultura se ha enfocado en las últimas décadas en apoyos y en información a los grandes productores que tienen muchas hectáreas, ¿no? entonces actualmente en la Conavia estamos volcando, tratando de eh, subir la información que sea relevante para pequeños productores y afortunadamente a este barco también se ha subido otras instancias como también la Zagarpa. Entonces te invito a que me escribas un correo para que te dé toda la información con detalle porque estoy viendo que hacen caras de tiempo y ahí mismo en Twitter te pueden pasar mi, mi correo. Muy en bien. redes sociales lo estaremos poniendo entonces. Perfecto, sí, gracias. María
0: también nos dice saludos, María que fue premio L'Oreal, también una investigadora, dice saludos desde el Instituto de Investigaciones Biomédicas, mi papá es ganadero en Jalisco. Y Roque Gutiérrez dice, felicidades por la invitada, aprovecho para preguntarle, ¿qué piensa del bosque de Chapultepec? ¿Realmente lo estamos preservando? ¿Qué nos espera con los incendios de Australia y Brasil?
12: Bueno, el bosque de Chacultepec, esto, yo creo que hay proyectos importantes, pero hay que tener muchísimo cuidado de la ruta como puede eh, llevarse. Ay, afortunadamente el bosque tiene un comité de ciudadanos que está eh, opinando y hay que escucharlos muy bien. Esto, eh, Cuando tuvimos el peor de, los, eh, de la época de incendios, que todavía para mí es una recurrente pesadilla que tengo en muchas ocasiones, sobre todo cuando estoy muy tensa, Esto es el año de 1998. Los incendios de ese año fueron eh, la peor de las cosas que tuvimos en la institución durante esos seis años y eh, en la víspera de eso había habido incendios, en la víspera quiero decir pocos meses anteriores, en el mes de diciembre y enero, habían habido eh, incendios brutales también en Indonesia. Ahora lo tuvimos en no, eso vale. lo, lo que quiero decir es aguas. Esto, sí. eso eh, se puede también consultar. Precisamente la Conavio tiene eh, información sobre incendios. Esto detectar en alerta temprano. El gobierno se tiene que preparar fuertemente en una posible temporada difícil. Eh, para incendios forestales yo sé que Senapred está haciendo un trabajo muy importante preventivo pero tiene que entrarle fuertemente con Afor la Semarnat, los gobiernos de los estados los gobiernos municipales
0: pues muchas gracias muchas gracias a nuestras invitadas el día de hoy Blanca Figueroa dice en Facebook felicidades un lujo las invitadas de hoy
12: Muchas gracias. y la verdad
0: es que, que yo creo que en un momento como el que estamos como país a nivel medioambiental a nivel eh, equidad de género, a nivel educación, necesitamos muchas mujeres y muchos hombres comprometidos, ¿no? Y trabajar de la mano. ¿no? Claro que sí. Así que es un gusto, doctora Julia Carabias. Muchas gracias a
1: ustedes por nosotros. la invitación. Así es, doctora Julia Carabias, académica de la Facultad de Ciencias y doctora Ana Briscasa también por la NOM. Gracias por haber estado aquí con nosotros. A la bióloga Rosaura Cadena, muchas gracias también. Muchas
10: gracias a ustedes.
1: Y a la doctora Alicia Mastreta Llanes.
10: Ya Ay, ¿quieres,
1: ¿Quieres decir algo?
10: Yo creo que el colega es que lo que es único de Julia es su liderazgo, esa capacidad de liderazgo y de crear equipos y de fomentar en otros el que quieras crecer y trabajar con otras personas para hacer las cosas bien por México eso sí es excepcional en ti, Julia ¿te gusta o no? ni modo sí. No. Sí. pero es con ustedes, si no hubiera gente
12: como ustedes nada se puede hacer
1: la respuesta que me dio también, o sea me dio una respuesta muy extensa y una de las cosas que me llegaron mucho al corazón fue que me dijo, tiene la habilidad para hablarle desde presidentes hasta personas que nosotros llegamos a estereotipar o a menospreciar y ella tiene esta habilidad para darse cuenta de que todos somos igual de valiosos y a, con todos hay que conectar y trabajar, entonces, ya eso, está, llegar ya está. a hablar...
0: Y para poder hablar a los conductores de la <ríe> gente que somos.
1: <risa> ¿Qué, qué, 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 a y Muchas convencer gracias, a los chicos. presidentes de las cosas que tienen que hacer, es no lo que necesitamos, científicos que se pongan a trabajar y a mover este país.
12: Ojalá y así fuera. Muchas gracias. Gracias
0: a ustedes. Con nosotros y gracias. muchas gracias. Vamos a, a continuar en un momento más. Nos vamos escuchando Bonzo. Es una interpretación de Jaime López. Eh, nos ayudó clandestinamente, Rosaura, a hacer esta playlist. <risa>
10: Buenísimo. <risa> Próximamente la pueden encontrar en línea.
12: Exacto. <risa> gracias.
2: He dormido Con la televisión prendida Con la radio prendida Lavadora prendida Licuadora prendida Con el cigarro prendido Y prendí fuego a la casa Con mis sueños lucidos De bonzo, de bonzo Se quedó dormida con mi conversación prendida, a la almohada prendida con las luces prendidas y las ganas prendidas, tan apagada a la orilla la cama, mientras ella dormía de bonzo, de bonzo. Me fui al cielo poco después de aquel incendio. Con el alma entre fuego con aureola de fuego con la cara de fuego tan aprendido por fuego que prendí fuego en el cielo.
0: Continuamos en la ciencia que somos y bueno, nos enlazamos rápidamente con la maestra Lina Paul que es licenciada en Sociología de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador, pero es representante de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en México. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo le va?
13: Muy bien, muchísimas gracias y un saludo muy especial a todos.
1: tus radio escucha.
0: Muchas gracias.
1: Gracias maestra. por estar con nosotros. Como bien decía Ángel, este año se conmemora el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, que tiene como objetivo aumentar la conciencia mundial sobre la importancia de la sanidad vegetal y el papel en el aumento de la seguridad alimentaria. Maestra, por favor, contextualícenos. ¿Qué significa esto de sanidad vegetal y cómo impacta en la seguridad alimentaria?
13: Bueno, mira, eh, en primer lugar... Eh, este año efectivamente se conmemora este año internacional que a veces dejamos pasar esto y no nos damos cuenta que las plantas son la fuente de aire que respiramos y de la mayoría de alimentos que comemos y cada año, fíjese usted su es estimación de la FAO cada año se pierde hasta el 40% de los cultivos alimentarios por culpa de plagas y enfermedades de las plantas la calidad vegetal significa eso, proteger las plantas, proteger la vida. Es decir, cómo cuidamos nosotros y cómo evitamos que estas plantas tengan plagas y enfermedades que dejan a millones de personas sin alimentos suficientes, daña gravemente la agricultura, que es una actividad que constituye la fuente de ingreso principal de las comunidades rurales pobres.
0: ¿Cuáles son las principales actividades que ustedes como FAO están impulsando en este año para hacer conciencia sobre el tema de la sanidad vegetal, maestra?
13: Mira, hay, hay ya una, una reunión, no solo de la FAO, sino de varias instancias, un comité organizador, podríamos llamarle así, para definir estas acciones que vamos a realizar durante este año. Nosotros, por nuestra parte hemos establecido este año internacional de la sanidad vegetal proteger las plantas, proteger la vida eh, en todos nuestros eh, informes, el informe especial que salió eh, sobre este tema además de campañas eh, a nivel nacional e internacional para visibilizar esta importancia porque tiene que ver no solo con las acciones que realizan los gobiernos sino que tiene que ver también con las acciones que realizan los productores, pero incluso nosotros los consumidores, eh, que a veces, sin saberlo, llevamos plagas y enfermedades a través de el tráfico ilegal. A veces nosotros decimos, qué linda esta plantita o este árbol o esta semilla y la quiero llevar a otro país y entonces la escondemos y vemos cómo la llevamos y a veces... ...somos portadores y responsables enfermedades y plantas que pueden causar graves daños graves daños a la agricultura.
1: Claro que sí. Maestra, siguiendo en esta línea en el que está hablando de la responsabilidad que tenemos nosotros también para tomar acción en este sentido específicamente de la seguridad alimentaria, en un planeta que ya está en un cambio climático inminente, con una desertificación en aumento, con un cambio en los ecosistemas que va a causar una falta la, de alimentos, sobre todo en la producción de alimentos, ¿Cuál es nuestra responsabilidad también, no solo como consumidores, sino también como generadores de nuevos alimentos? ¿Qué acciones debemos tomar nosotros?
13: Efectivamente, aquí, como digo, hay varios niveles. Los países, los gobiernos, tienen diversas formas para proteger la sanidad vegetal y de este modo la seguridad alimentaria, proteger el ambiente y comenzar el comercio. Creo que es muy importante lo que usted dice. Estamos frente al mayor desafío que tiene la humanidad, que es el cambio climático. Y uno puede decir, ¿y el cambio climático qué tiene que ver en este tema de plagas y enfermedades de las plantas? Y tiene que ver mucho. Todo, sí. Fíjese, Le voy a contar solo un caso concreto de un animalito que se llama el gorgojo descortezador del pino, que... Eh, durante mucho tiempo, eh, él, eh, él lo que hizo fue eh, un papel importante para mantener sanos los bosques de los países porque llegaba a, a los árboles enfermos que ellos eh, lo que hacen cuando se enferman es tiran una sustancia química que se llama caromona y entonces estos enfermos ya ya casi muertos tiran esta sustancia y ese gorgojo descortezador se los come y entonces permite que el resto del bosque siga creciendo con mayor eh, capacidad, más sano y, y, y más fuerte y más robusto. El problema con el cambio climático y con el aumento de las temperaturas es que esos árboles creen estar enfermos no están acostumbrados a esa temperatura y emiten esas mismas caromonas que hacen que los gorgojos descortezadores se los coman y entonces y eh, no están a punto de morir están solamente, eh, digamos, eh, eh, con temperaturas diferentes y con reacciones diferentes. Entonces, aquí han aumentado muchas de estas enfermedades, eh, muchas de estas plagas. Sí. Eh, los gobiernos pueden promover campañas públicas de concientización, invertir en las organizaciones de, prote de protección fitosanitaria invertir más en investigación y en prácticas y tecnologías innovadoras en esta materia garantizar que los requisitos de importación fitosanitaria se basen en los estándares establecidos por con la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. No se enoje cuando usted llega a un aeropuerto, por favor, ciudadano, no se enoje. Si hay controles fitosanitarios y no le permiten entrar o ingresar a algunas de las semillas, alimentos, que puedan poner en peligro esto, las autoridades tienen el deber de garantizar estos requisitos de información. Hay también normas fitosanitarias y evaluaciones y capacidades fitosanitarias. Y nosotros, digo, eh, podemos hacer muchísimo. Actúe con precaución también a la hora de comprar plantas y productos vegetales por Internet o por servicios postales y contribuya con nosotros en esta campaña de sensibilización mundial.
0: Muchísimas gracias, maestra. Pues seguiremos hablando mucho de este tema de sanidad vegetal a lo largo del año, si usted no lo permite.
13: Por supuesto que sí, muchísimas gracias a ustedes, que siempre creo que los medios de comunicación, sobre todo los medios como ustedes, muy interesados en la sanidad del mundo, no solo vegetal, eh, creo que juegan un rol fundamental. Muchas,
1: Muchas gracias. gracias a la maestra Lina Paul Alfaro por esta entrevista. Gracias, muy amable.
0: Eh, todavía llegaron algunos comentarios por Twitter sobre, eh, nos pedían que comentáramos sobre el proyecto del Tren Maya, ya no, ya no lo pudimos hacer con la maestra Carabia, con la doctora Carabias. Y Mario Mora dice, muy buena charla, queda muy claro que para que se pueda gobernar hay que tener sustento científico. Eso hay que repetirlo cuatro veces. Pero
1: no nada más para gobernar, para cualquier tipo, todos debemos tener la responsabilidad de manejar una cultura científica. Le agradecemos mucho a la producción, a Susana Trejo, a Alma Cuadros, en la operación técnica Ricardo Pacheco, Arturo González y en la producción general Claudia Ogesto. Nos vamos Ángel Figueroa
0: y Sofía Flores escuchando Aquila Payún, otro de los temas que le gustan a Julia Carabias, El Aparecido y nos encontramos por aquí la próxima semana. Que tenga muy buen día.